0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Vamos a esperar que se llene un poquito más de gente y voy a comenzar a... A tu Buenas noches, mi gente. Eh, comentarles que esta noche vamos a dar inicio a este espacio que se llama Bu Charla Sobrenaturales. Eh, inicialmente les comenzaré hablando sobre tres temas especiales que son fantasmas, Bulto y entierros aquí en Santa Cruz de. Le decimos entierros, y en el occidente entiendo que le dicen tapados. Eh, no sé si alguien me quiere acompañar eh, hablando, tal vez. ¿Me escuchan bien? Lolo, gente, me escuchan bien. Perfecto. Tal vez alguien me quiera acompañar aquí en esta charla. Alguien que quiera también ser eh, quien hable. A ver. Hola, hola, Chinastian, ¿cómo va? Hola. Para, para, dar,
1: para dar un poco de insight a la charla, tal vez algún comentario o algo así. Pero estamos Perfecto. todos muy emocionados de escucharte.
0: Bueno gente, eh, comentarles que este espacio se ha armado para empezar a hablar de, de, de los siguientes temas. Fantasmas, bultos, entierros o tapados. Eh, inicialmente, eh, inicialmente vamos a dar inicio con fantasmas. Eh, yo les voy a dar un preámbulo respecto a mí. Me acompañan por este momento Álvaro y Nati. En cualquier momento, si ustedes quieren, me pueden, me pueden eh, pedir la palabra. Están habilitados para hablar. Eh, bueno, les voy a dar un preámbulo respecto a mi situación con los fantasmas, los bultos y demás entes sobrenaturales. Eh, en mi familia somos tres hermanos y yo y dos hermanas que tenemos se podría decir un poquito de habilidades ¿no? en mi caso yo puedo ver cosas que normalmente la gente no vería y en el caso de mis hermanas pueden soñar o pueden prever cosas que van a pasar eh, algo que me ha estado sucediendo últimamente también en sueños sueño si es que han visto que he estado interactuando con varios tuiteros con los que me he soñado y recientemente eh, previne bueno vi una una muerte eh, que sucedió realmente eh, de un accidente de, de avión eh, bueno inicialmente comentarles que yo veo fantasmas y veo seres que normalmente podrían decirse que son eh, demonios o visitante entonces eh, vamos a ir por, por yo lo he esquematizado de la siguiente manera cuando, normalmente cuando la gente me pregunta ¿cómo son los fantasmas? Eh, lo primero que les digo es que son cuando yo los veo al menos es como ver a cualquier otra persona eh, me ha tocado muchas veces estar manejando o estar caminando por la calle y ver personas que realmente no están ahí y sí, mucha gente podría decirme, Ay, este es un esquizofrénico de mierda, más o menos, pero no, como diría Sheldon Cooper, <ríe> mi mamá me hizo revisar desde niño. Entonces, eh, me han hecho revisar, eh, me han hecho pruebas y me han hecho un montón de, de pruebas psiquiátricas y psicológicas para ver que, si es que era mentira, si es que era esquizofrenia, algún tipo de demencia temprana o alguna cuestión así. Y no, en mi caso y el de mi hermana tampoco. Entonces las cosas que vemos son 100% reales en, en la capacidad que las podemos ver. Eh, los fantasmas que veo no son como Gasparín, como la gente diría, pensaría que son. Eh, son, son como cualquier persona. Sin embargo, la forma en cómo yo los reconozco es eh, por los ojos. Normalmente, y la mayoría de las veces que me ha tocado, son ojos muy tristes, ojos muy alegres, ojos muy desconcertados de, de las personas que están así como en un estado de shock, de no saber dónde están. Eh, posteriormente, conforme fui creciendo, tuve contacto con muchas, muchas gentes, y eh, llegó un momento que en mi casa se volvió insoportable entonces eh, decidimos tomar contacto con exorcistas y con eh, mediums y con curas eh, al final se llegó a un veredicto que evidentemente la, caca, la casa de mi mamá eh, cuenta con, un, con una serie de... Eh, voy a bajarle un poquito de volumen disculpen al, al sonido del fondo ok eh, la casa mamá cuenta con una serie de entidades que habitan en la casa y que ya se han vuelto parte de nosotros parte de, del diario a vivir entonces eh, como les puedo decir, ya no nos asustamos por así decirlo, ya estamos acostumbrados entonces eh, en la casa tenemos una mujer tenemos un viejito tenemos el niño que es un tema muy especial que les voy a hablar más adelante tenemos la gente del pasillo y tenemos las voces eh, inicialmente la primera historia que voy a contar voy a contar tres historias y después voy a ceder la palabra para que alguien pueda contar también su historia como les decía puedo ver cuestiones que normalmente la gente no ve y en mi caso cuando se hizo el diagnóstico con los mediums y con el exorcista y con los curas se llegó a una a una idea final que vendría a ser de que en mi caso especial yo soy una puerta eh, una puerta que se encuentra cerrada es decir no soy un medium eh, pero es como que los, las almas y los demás gente cuando ven en mí ven una luz y esa luz los atrae entonces por eso es que yo puedo escucharlos yo puedo interactuar con ellos pero bajo ninguna circunstancia debo hablarles entonces cuando si, han, si logran tener interacción conmigo en el, el día día a día verán que a veces me pongo frío me pongo amarillo o me pongo incómodo porque vienen, vienen gente a hablarme y a pedirme o a, o a decirme dónde están, hacerme preguntas, gente que realmente no ha logrado pasar al otro lado. Entonces también me ha tocado gente que no es gente, que ese es un tema para el próximo domingo. Y me han tocado niños que en el caso muy especial de los niños eh, todos los medios y todos los la gente experta en estos temas que hemos consultado en familia eh, nos indican que los niños realmente no son niños bajo ningún concepto son niños entonces son entidades con una capacidad de absorción de energía y una capacidad de, de absorción y de, y de maldad eh, que no es normal. Bueno, siguiendo con la historia, voy a contar la primera historia que corresponde a la mujer. La mujer, si se las puedo describir, es una mujer muy hermosa, de pelo negro, increíblemente blanca y con unos ojos muy negros y penetrantes. Cuando yo tenía 17 años fue el primer contacto que tuvimos, que tuve con la mujer. En realidad tuvimos en familia porque yo después los, los extrapolé a, a mi familia y a mis amigos cercanos cuando visitaban mi casa. Eh, la mujer se aparecía en la sala y el primer, primer contacto que tuve fue un día que yo estaba comiendo mi pollito campeón feliz. De la vida en mi casa, en mi, en mi dormitorio y eh, salgo de mi dormitorio y lo primero que hago es llevar mi, mi bandeja, mi charola de comida hacia la cocina y quienes conocen la casa de mi mamá eh, conocerán que es una casa bastante bastante grande y que tiene mucho pasillo y muchos vericuecos entonces para pasar hacia la cocina tienes que pasar por un pasillo muy largo y llegas hacia una abertura muy grande que es la sala principal entonces salí, yo feliz de la vida con mi charolita de pollo campeón recién comido estaba lleno, muy feliz y por alguna razón empecé a sentir que todo se ponía muy frío llegando hacia la sala hacia el living, el living comedor cuando llego a la sala veo una mujer frente al ventanal más grande que existe en la sala que estaba de espalda entre el sillón y la puerta lo primero que atiné a hacer fue decir mamá y la mujer solamente volteó su cabeza Vol ella estaba mirando hacia la ventana volteó hacia su cabeza hacia mí y me miró y en nunca voy a olvidar los ojos negros y penetrantes que tenía la mujer. Ese mismo momento mi reacción fue tirar la charola. Y la, lo increíble de esta historia es que la charola cayó como en una. como en cámara lenta. Y ninguno de los vasos, ni platos, ni cubiertos, nada se quebró. Cayó intacta la charola. La comida cayó intacta, lo que sobró de la comida. Y sentí tal frío en la espalda y en el cuerpo, se me erizó toda la piel, que no pude gritar. Después de decir ese mamá, pensando realmente que era mi madre, y cuando vi sus ojos y cómo me miró, lo único que pude hacer fue correr con un desespero único hacia el dormitorio de mi madre, cerrar la puerta y me dice mi madre, ¿qué pasa? y le digo hay una mujer y mi madre en ese mismo momento se levantó de su cama me abrazó y corrió a traer su biblia y ustedes, bueno quienes sean muy católicos conocerán creo que es el salmo 91, que es el salmo de protección de la casa y eh, lo, lo abrió y empezó a liberar todo lo que pudo esa noche dormimos yo dormí con mi madre, un, un camba viejo, dormía con, con su madre porque estaba cagado de miedo era increíble la capacidad que tuvo la mujer de mirarme, de penetrarme con esa mirada y nunca, nunca lo olvido Después de eso, de ese acontecimiento, como a las dos semanas más o menos, eh, tuve yo. mi mamá viajó y tuve yo una jugada de póker con todos los que eran mis amigos en ese tiempo. Nos sentamos justamente en la sala, en esa sala en un comedor grande que, eh, que tiene. Eh, que está enfrente de, de ese.. De ese, de ese sillón donde estaba la mujer. Entonces, eh, lo, estábamos jugando tranquilos, me acuerdo que saqué el whisky, me estaba dando la parte con mis amigos, y lo gracioso fue que estábamos jugando, ya eran las 3 de la mañana, me acuerdo, y yo estaba de espalda hacia todos, y de, espalda, de, de frente hacia todos y de espalda hacia la ventana, un ventanal también grande cuando veo que todos mis amigos están riendo, tomando, y todos se quedan fríos. Y yo, lo único que tenía que decirles fue, ¿qué pasa chicos? Y todos se pararon de la mesa y empezaron a gritar. Pero un griterío extremo, un griterío de, de terror único, y todo... Literalmente todos éramos como más de 11 personas en esa sala. Eh, más de 11 personas en esa sala y todos gritaban y decían, la mujer, la mujer, la mujer. Y había sido que la mujer estaba parada detrás mío en el ventanal mirando cómo jugábamos. Esa misma noche, y después de ese momento, todos agarraron sus cosas y se fueron. Nadie más quiso volver a mi casa por un buen tiempo. La tercera parte de la mujer resulta ser que dos amigos que también habían estado esa misma noche en el juego de póker eh, llegaron a mi casa y estábamos la típica 7 de la noche tranquilos jugando eh, y bromeando ahí en el patio cuando me dicen yo me entro a la lavandería, saco alguna cosa, no recuerdo qué era. Y cuando salgo, los dos de mis amigos estaban fríos, eran color papel. Y les digo, ¿qué pasó? Y me dice, una mujer, así, así, la describieron. Describieron sus ojos, describieron su, su cabello, describieron su, su ropa. Y era la misma mujer de cuando jugamos poker eh, y desde ese punto ya ninguno de mis amigos ha querido volver a esa casa eh, eso y porque en esa casa lamentablemente el, estos entes tienen la manía de querer jugar con los visitantes ya sea encerrándolos en los cuartos apagando las luces hablándote al oído o bueno o paseándose por ahí ¿Alguien que quiera contar una entre medio que yo, medio que yo cuento la otra?
1: Yo consultarte, quiero. Cuando sí. la ves, está con ropa de época, su ropa está limpia, ¿Cómo,
0: ¿cómo la ves vos? La primera vez que la vi fue cuando estaba comiendo a mi pollito campeón. Ella estaba mirando hacia la ventana y lo único que tenía era como un tapado blanco, en, como si tapándose el seno los senos, ¿no? y la espalda descubierta. Y estaba. No, no recuerdo haber visto sus pies. Pero todos mis amigos dicen que ella está vestida con un vestido blanco. Y está agarrándose los senos. eso es lo, eso es lo único que puedo identificar. No, no, después una ropa exacta no. Es, es que ella se tapa los senos con, con algo blanco.
1: ¿Y alguna vez has consultado a tu madre o algo, si, si puede decir quién es? O sea, si es una persona conocida de la familia o algo así, o es alguien que estaba en la casa antes, tal
0: vez. No, le, lo, lo especial de mi casa, eh, sin para que te des idea, es que toda la, todo el barrio... Eh, donde está mi casa ubicada mi casa era la antigua eh, la antigua quinta eh, casa quinta de mi abuela entonces eh, la casa misma está muy cerca de lo que es el cementerio de los trabajadores o de los peones eso, eso podría decírtelo pero después nadie, nadie realmente la reconoce porque lo único que lo hemos podido ver ha sido yo y mis amigos. Después gente en la casa no, no los ha podido ver. Eh, después tengo la otra historia. Viene a ser la gente y los bultos. La gente en el pasillo. Algo. Fun funciona algo, algo bien raro en, en esta casa. Que es que después de cierta hora. Cuando ya todo el mundo está durmiendo. Eh, ese pasillo se vuelve literalmente una calle es una calle donde sentís los pasos de mucha gente sentís el murmullo de, de conversaciones y sentís como un, un trajín de gente que va y viene va y viene eso inicialmente se dio hace muchos años cuando yo era niño y quien dio la alarma fue mi hermana de en medio que indicaba que ella se despertaba y cuando veía era montonera de gente paseando por el por el pasillo y lo único que atinaba a hacer era cerrar su puerta y seguir durmiendo ¿no? porque ya estábamos como más o menos acostumbrados eh, y los bultos tenemos a los bultos los bultos en esta casa y que me acompañan también a donde voy y lamentablemente mi novio en este momento los está sufriendo eh, son como les puedo explicar son bultos muy grandes son, son son formaciones son normalmente pensarías que son como la idea de un dementor como de Harry Potter pero no son de ese tamaño así grande eh, y son algo son cuestiones o entes muy oscuros que, que se traspasan entre las paredes y están escondiditos en la esquina esperando, literal y así se los voy a decir, esperando que apagues la luz y ellos se mueven sumamente silenciosamente y son, te atrapan, yo te podría decir que te atrapan te atrapan tu miedo, te atrapan tu energía eh, ellos caminan entre, entre nosotros, los he visto muchas veces eh, pero siempre van de esquina en esquina y están esperando, es, es como si estuviesen vigilándote de, de a poquito o sea, ahí, ahí calladitos en una esquina mirándote y, y son bien creepy, son, son bien feos eh, lo, tengo una historia en especial que es que bueno, mis padres viajan viajaban mucho y era la época donde yo recién había salido de colegio y estaba, mi mejor amigo estaba casándose sí qué boludo, ¿cómo te vas a casar saliendo de colegio? pero eh, estaba por casarse y eh, me acuerdo que sí, estaba, acababa de mudarse a la, a la casa de su suegro y por alguna razón de la vida yo estaba en mi casa solo también mis padres habían viajado y estaba haciendo un sándwich tranquilo de la vida cuando de repente yo estaba en la cocina haciéndome el sándwich y siento un frío en la espalda y van hacia mi oído y me hacen <ríe> Al principio dije ok capaz es un perro capaz es algo afuera porque estaba con todas las ventanas de la casa abierta y dije no le di mucha importancia me acuerdo que estaba sin chinela estaba de short estaba sin polera sin nada eh, tranquilo muerto de calor y volvieron a hacerme en la otra oreja en ese momento dije, ok, aquí están jugando conmigo. Y ya vino un tercer... Muy fuerte en mi oído. Y en ese mismo momento, como es por, por cuestiones de la vida, en ese mismo momento lo único que agarré es las llaves de la casa, las llaves del vehículo. Me subía a, a mi vehículo y manejé a la casa de este amigo, porque sabía que era el único con el que, que estaba disponible en ese momento. Lo muy gracioso de todo es que la que iba a ser la esposa de, la que es la esposa ahora de mi amigo, dice que le, le, estaba en su dormitorio y le dijeron andar la puerta. Dice que estaba tranquila en su cuarto, ella, mi amigo, había, había, estaba trabajando de noche. Y le dijeron, anda a la puerta. Y cuando abre la puerta, era, estaba yo afuera en mi vehículo llorando, porque no podía, no podía, no podía contenerme de, de, del miedo. Y mi amiga describe ese momento como que yo estaba verde, color verde, y llorando. Y yo no me acuerdo de eso, no, no recuerdo cómo llegué a la casa, no me acuerdo qué, qué pasó, qué me dijo nada pero ella me, me cuenta que me dice martín martín entra qué pasó y lo siguiente es que yo vomité dentro de la casa parece que de miedo yo me, 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 me sobrepasé los nervios y, y bueno esa noche llegó mi amigo y me dice eh, su esposa le explica todo lo que había pasado y yo le cuento mi parte de la historia. Y me dice, ok, está bien, vas a dormir aquí en, en el cuarto de, de visitante, de visita. Y me dice, mañana si querés acompañarme vamos hacia vamos a que, a que me acompañes a, a renovar mi licencia de conducir. Ya que vos tenés vehículo. Perfecto, le dije. No, a la mañana siguiente nos fuimos a mi casa para que yo me cambie. Y, y de ahí poder ir a, a la licencia a conducir, y de ahí yo me puedo ir a la universidad. Eh, yo llego a, llego a la casa, estaba toda abierta, y lo gracioso es que yo dejé todas las luces prendidas, y estaba toda la casa con todos los switches apagados, y todas las luces que, estaban, que se supone que deberían haber estado encendidas, estaban apagadas. Eh, me entré a bañar inmediatamente y mi amigo me dijo, ok, yo voy a quedar esperándote en, el, en tu cuarto. Dice que se sentó en, mi, en un puff que yo tenía de cuero en mi dormitorio y pling, se enciende el aire. Dice que bajan las ventilas del aire, hace... Pling, se vuelve a apagar. Y después le prenden la tele. Y de ahí se la apagan la tele. Y después, plin Le vuelven a prender el aire acondicionado. En ese momento mi amigo se fue al patio y me esperó a que, a que yo salga de la ducha, me cambie y todo. Y me, y me contó la historia, me contó que le habían prendido los aires, le habían prendido la tele... Y estaba, estaba un manojo de nervio el pobre hombre. Eh, esa es la, la historia de los bultos en el pasillo y la gente. ¿Alguien quiere contar alguna historia? Nati, Quique, Álvaro. No sé, ¿alguien? Ok. Eh,
2: hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Nati. Eh, bueno, yo les cuento, un um, no sé si, no sé si el, es algo que sigue pasando en la casa de mis abuelos, en el nuevo caso, porque...
0: Nati, Nati, te, te corto un ratito, puedes apartar un poquito tu, tu tu micrófono?
2: Ah, ya, ok, perdón, ¿ahora sí? Está,
0: está bien fuerte, pero no sé si es mi volumen, pero ok, dale.
2: Eh, ok. Eh, bueno, lo que pasa es que yo me crié en una casa que la fueron construyendo con los años y luego mis abuelos, uh, más o menos a eso de mis 17, 18 años la vendieron. Eh, terminaron de hacer una construcción enorme en, en otro lugar que teníamos una casita así de, de tres dormitorios y ya que ahora es un edificio prácticamente y en esa casa hay tres departamentos, la de abajo la del medio y la de arriba, y en la de arriba se fue a vivir mi tía, y esta mi tía, eh, nosotros somos de, de Cochabamba y somos personas bastante creyentes, eh, tanto de la religión como de los entes, porque nos viene pasando esto de toda la vida prácticamente y esta tía que vive en el departamento, en el último departamento, en el de más arriba ella tiene una calavera, o sea, eh, un cráneo humano, perdón, no calavera, y ella le rinde tributo. ¿Por qué exactamente? Yo no sé, no me gusta preguntar porque no me gusta meterme en esas cosas.
0: ¡Ay, qué turbio!
2: ¡Re! ¡Re! Cuando yo me enteré porque un día subí, que yo no suelo subir a su departamento, y, y veo eso, les digo, ¿por qué tienen esto? ¿Esto es de verdad o es de mentira, ¿no? y viene mi tía y me dice, no, es de verdad, ¿no? La cosa es que muchas veces mi tía no se encuentra en su departamento. Ella se va para Cochabamba, para el trópico y todo eso. Y a veces están sus hijas y a veces no. Pero lo usual es que yo a veces en las tardes, en los domingos, voy a visitar a mis abuelos y todos bajamos al comedor principal del segundo departamento. Estamos ahí conversando, comiendo algo, lo que sea. Y muchas veces, de repente, escuchamos cómo alguien mueve... No sé si ustedes tienen comedores de, de madera y saben que las sillas de madera son bien pesadas. Y cuando uno la mueve, se escucha. Entonces, si vos estás abajo del comedor de arriba, vas a escuchar cómo recorren la silla. Y muchas veces nosotros estando todos sentados... Todos en el departamento del medio escuchamos cómo mueven las sillas, así como si alguien se fuese a sentar y las vuelven a meter, así. E ese sonido característico. Y yo, en un inicio, la primera vez que yo escuché eso, yo me extrañé mucho porque dije, oigan, ¿está Melisa ahí en, en, en el depa? No, se fue con sus amigas. Melisa, por si acaso, es mi prima. Y yo, pero se está escuchando ruido ahí en, en el comedor, ¿no? Y me dice mi otra tía, ah, ya debe ser el muertito que lo está moviendo, debe estar hojeando para que le vaya a poner sus velas, porque ya iba a ser la noche. Y yo, ¿cómo? Lo que pasa es que el cráneo, eh, es al que le rinde tributo, que, no, que ya les digo no sé por qué, es muy exigente y siempre pide sus velitas, sus flores frescas y creo que le dan tributo tanto de alcohol como de plata, o sea, dinero. Entonces mi tía cuando se va de viaje, mi otra tía queda a cargo y ella todos los días se encarga de ir y colocarle ya sea sus flores, ya sea su trago, ya lo que quiera el, el muertito. Pero ya me han dicho, es muy exigente y si uno no le deja un día se pasa un día, todo se empieza a mover arriba, todo. Entonces,
0: oye, de... lo más lo más gracioso es, lo más, lo que, lo que más me llama la atención es ¿qué pudo haber pedido tu tía a cambio.
2: Yo digo que plata, porque a esa mujer, eh, bueno mi tía no tiene un trabajo fijo, es una cantante de estos grupos de cumbia de cholita. Conocí ella conocía ya por coño. <risa> y, y o sea, siempre tiene plata pese a que las cosas a veces no marchan bien y todo la mujer siempre tiene plata, yo no sé de dónde, pero por eso también se, se han puesto tan rigurosos con eso de dejarle al muertito eh, sus cositas porque si no, las joden harto y supongo que llegan a joderlas no solo en un ámbito de moverles las cosas sino hacer algo más pero bueno, eso pasa en la casa de mis abuelos, les cuento.
0: Gracias, gente. Gracias a ti. Este, bueno, les voy a contar la historia del hombre del espejo. Eh, hace un buen tiempo teníamos un espejo dorado en, en casa de mi hermana mayor. Eh, este espejo no tenía gran gran razón de existir porque era un, un espejo recuperado de un anticuario era un regalo en realidad y eh, mi hermana como varios sabrán de los tutoriales que son amigos míos ya no vive en Bolivia hace muchos años y me lo dejó entonces en ese tiempo yo estaba viviendo con un buen amigo que que es mi mejor amigo ahorita eh, me acaba de mudar y el, este espejo decidí ponerlo en una esquina. En ese tiempo yo estaba arreglado con un chico brasilero. Que tenía también capacidades para poder ver algunas alguna cositas. Y él siempre me hablaba de un, hombre, de un hombre en la casa. Que compartía con mi amigo. Y yo nunca entendía de qué hombre hablaba, si yo nunca, nunca lo pude ver, nunca, nunca pude ver lo que él veía en realidad. Y me preguntaba si tenía que ver algo con el espejo. Eh, la cuestión es que una noche llegamos de viaje, yo con mi mejor amigo, llegamos los dos de viaje, y cuando veo el espejo, adivinen qué vi vi a un hombre gordo con su boyavera que está de brazos cruzados y tenía una cara, pero era una cara de odio, era una cara asquerosa, de, de, de repulsión y mu, me acuerdo muy bien que el hombre se movía muy rápido por el espejo, es como que salía y entraba de los lados. ¿Se acuerdan? Se ubican los cuadros de Harry Potter del, donde están las escaleras en el castillo. Así, como que puede, podía viajar a través... Era un espacio detrás del espejo. Y el hombre iba y venía. No, no le tiré más, mucha importancia. Y bueno, le decidí, yo no, no... O sea, cambiarlo de lugar, uno, y dos, no darle más importancia. Al tiempo fue que yo empecé a escuchar murmuros que decían asqueroso. Asqueroso, me decían. Me decía este. ¿Qué era? Me decía, maricón. Asqueroso. ¿Qué más era lo que me decía? Me decía que era un. Eh... Ay, cuál era la palabra? un pecador me decía que era asqueroso, maricón, pecador hasta que un día por razones de la vida llego tarde al, de trabajar al, a la casa y me pillo de frente con el hombre me acuerdo que todo el cuarto se hizo frío pero un nivel de frío que yo lo sentía en mi respiración y dije, de aquí no salgo porque esto es, no es un buen espíritu esto no es un buen fantasma o esto no es algo normal y eh, me acuerdo que empezó a gritarme y empezó a perseguirme porque yo estaba, yo mi cuarto era un, como mezanine pero en la parte de abajo yo tenía una como mini sala con, con mi televisión y todo, y me acuerdo que empezó a perseguirme y lo único que pude atinar a hacer es encerrarme en mi baño. Y gritaba, maricón, pecador, asqueroso. De un montón de cosas me, me gritaba. Y fue una de las cuestiones que más me llamó la atención. Porque nunca antes un fantasma, un bulto o algo había interactuado de esa manera tan agresiva y tan mala conmigo. Eh, eso, ese es el hombre del espejo. ¿Alguno que quiera contar una historia más o menos parecida? Sí. Le doy. Si
2: comentas eso, ah, yo creo que te comenté alguna vez, pero a mí me pasaba de, de niña que veía una otra niña en el espejo. Ponete que tenía unos siete años aproximadamente y eso se dio por un par de años. Y al inicio era como, como cuando alguien te mira de la puerta así, o sea, como que acercándose nada más, pero en el espejo. Y a poquito, así como que la niña adquiría confianza y se acercaba más y más. Y llegó un punto en el que yo ya no me podía ver en el espejo. Yo le veía a la niña en lugar de a mí.
0: Y como eso, vos sabés, vos conocés, vos conocés mi departamento, no no sí. tengo espejos en, en el departamento porque lamentablemente gente para mí, eh, al menos en mi caso me funciona mucho de que eh, me pasan me pasan ellos, yo le digo ellos eh, por, por estas almas que, 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 que vienen a hablarme o vienen a, a intentar contactarme eh, ellos a veces, yo podría decir muy bien que siento que los espejos son como portales que permiten que ellos pasen en algunos casos o que lo, o que se encierren en ellos porque fue muy gracioso la interacción con el hombre este el hombre nunca nunca antes había salido del espejo hasta el momento en que me persiguió eh, Anita ¿tenés algo para comentarnos? para charlarnos
3: hola hola Martín Primero, quería conocerte, pero después de todas las historias de tus amigos, creo que ya no quiero conocerte. <risa> Segundo, no sé si alguien se quiere unir a mi canción, Dios está aquí. <risa> no, mentira. Eh, de, de, respecto a los espejos, ¿sabes? Que mi abuelito murió asesinado, le costó mucho tiempo irse a mi abuelo de este plano. Y estuvo casi un año... ¿no? A, andando por la casa y bueno, resulta que él sí se me aparecía en el espejo al principio era cuando yo estaba despierta de pasada de refilón lo veía pero como que sientes que no es algo malo, dios sentía que no era malo, no me iba a hacer nada y nunca se dejaba ver eh, como te digo, entero pero Sabía... lo sentía ahí Sí, se sentía, se sentía que estaba ahí, se sentía la energía que era de mi abuelo. Eh, muchas veces, no solo a mí, a toda mi familia a veces estábamos durmiendo y sentíamos, él fumaba muchísimo, sentíamos olor a cigarro en toda la casa, o su perfume, eh, cosas así, eh, con, con el auto, porque antes de, 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 que, de que lo mataran a mi abuelito, él se había comprado una vagoneta, amaba su vagoneta. Y escuchábamos como las puertas de la vagoneta se abrían y se cerraban cuando las llaves se las había llevado mi abuela a, a La Paz en esa época porque fue duro para todos y ya claro. se fue hasta La Paz. Eh, la cosa es que al principio yo lo veía o lo sentía en el espejo, tenía un espejo en mi, en mi dormitorio grande, enorme, de mi tocador. Y luego cuando empezaba, o sea, ya, ya después, cuando agarró más confianza, sí se me aparecía en yo soñaba que me iba a sentar al frente del, del tocador, y él se aparecía y me hablaba, y me habló muchas veces de cosas que ya me han pasado, me dijo cuántos hijos iba a tener, me dijo que, cómo me iba a ir en la carrera, me dijo de qué personas tenía que cuidarme charlas largas, que al principio no, no, no le tomaba importancia, pero después eh, cuando le hablé a una amiga que, que sí cree mucho en esto, me dijo anota todo lo que te acuerdes en cuanto despiertes, y, o sea que no no todos son tan no todos los espíritus creo que se te aparecen son tan malos o, o yo he tenido mucha suerte porque
0: eh, en este caso no no le tenía miedo te cuento que en mi caso se me han aparecido eh, me ha tocado vivir las muertes de padres de amigos y me ha tocado vivir eh, que gente que no conozco, es decir Estoy, qué sé yo, en un junte con amigos y tengo una chica enfrente mío que tiene a la abuela detrás de ella. Pero en esos casos, por ejemplo, eh, cuando son personas muy cercanas, no me ha tocado verlos a través de espejos, pero me ha tocado verlos como, como mochilas, en realidad, como, como bultos que ellos llevan encima y son, según lo que yo entiendo, son las almas que aún no quieren irse, que no quieren desprenderse y, y sienten que, que tienen algún, algo pendiente. Yo realmente eh, no creo que existan eh, almas buenas y almas malas, yo creo realmente que existen eh, circunstancias para esas almas, eh, puede que la persona haya fallecido, o se haya ido, o en mi caso cuando me contactan es porque no han logrado pasar Según lo, según lo que me han explicado es que no logran, logran pasar Y cuando me ven ven esa luz y yo soy una puerta cerrada Y yo soy una puerta sin llave en ese caso Entonces en el caso de mío especial Yo no puedo como los mediums o como los espíritas Yo no puedo hacerlos pasar ellos llegan y se chocan con una luz, con una puerta detrás, una luz detrás de una puerta que nunca se va a poder abrir. Entonces, eh, lo que me ha tocado ha sido eh, espíritus que tienen cosas pendientes, así como, como tu abuelito de decirte que todo, comentarte sobre el futuro, cosas así, pero eh, en este caso han sido. Referente a sus familias muy cercanas Recuerdo un, un caso muy especial Que era el de Una chica brasilera Que conocí eh, Que le digo, mira yo A mí me pasa esto Y vos tenés una señora que está Con un camisón de colores Está con su pelo rizado Es así la, Se la describí entera Y ella corrió a traer su celular Me mostró la foto Y me dijo, es ella le dije, sí, es ella Ella es mi abuela, me dice Ella murió hace dos años Y siempre tengo que tener esta charla Con, con la gente Cuando me toca decirles Si es que tienen una visita o algo eh, De que a veces Estas almas vienen Nos visitan eh, Y solo están de paso Es decir, vienen a ver si vos estás bien Si te falta algo Si 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 la están pasando mal en familia cuestiones así entonces la verdad es que depende mucho de, de la circunstancia en que la alma esté no eh, me ha tocado veces también que, que han sido almas que estaban muy o, o fantasmas por así decirlo, yo le digo fantasmas no eh, otros le dicen almas pero eh, son gente que ...les queda pendiente algo... ...y no están felices... ...y no están contentos... O, ...o tienen muchas rabias... ...o tienen muchas cosas que tienen que sacarlo... ...y creo que eso es su forma de, de pasarlo... ...entonces... ...no sé si, si eso sería con tu abuelo... ...es decir... ...visitarte a vos a través del espejo para... ...para dejarte que... ...dejarte saber que todo está bien...
3: ...yo creo que fue eso... ...y que se quedó mucho tiempo... Y al final la única que lo, lo percibía, nunca lo conoció en vida, fue mi hija, que estaba bien chiquita. Y que, como anécdota, una vez el, el, el chofer de mi, de mi abuelita, que manejaba esa vagoneta que tanto amaba mi abuelo, eh, se la llevó al taller, sí. la llevó la vagoneta al taller, y nos, se quedaron casi una semana sin la vagoneta. La cosa es que cuando regresó ya de la del taller la, la vagoneta, eh, mi hija chiquita, chiquita, porque apenas sí hablaba, pero hablaba media lengua, le dijo, oye Noel, le dijo al chofer, dice el señor Panzón que no le ha gustado que te lleves la vagoneta hasta Yotala. Y el, el chofer se puso a llorar mar de la y le pedía perdón a mi abuelita porque le decía disculpe, señora, yo no, no, no ha sido por maldad, ha sido una emergencia y no sé qué, entonces, ¿qué, qué está, <ríe> qué está pasando? Porque no entendíamos lo que pasaba y evidentemente se había llevado, o sea, la sacó días antes de la, del taller y se la llevó la vagoneta hasta Yotar sus cosas, ¿no? Y, pero el, 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 mi, mi hija lo, lo percibía, mi abuelo, hasta años, años después lo, percibí, lo, lo seguía sintiendo.
0: Hay una historia que tengo muy parecida a esa. Eh, hace relativamente poco murió el papá de mi mejor amigo, de este con el que yo vivía. Y una noche a eso de las 2 de la mañana me despierta una luz sumamente fuerte al borde de mi cama. Eh, y cuando me levanto era Don Piki, el papá de mi amigo. Eh, lamentablemente mi amigo su hermana y su mamá sufrieron mucho su pérdida porque fue una pérdida de un abrir y cerrar de ojos con ellos mismos ahí entonces fue una pérdida muy muy traumática eh, y siempre se quedaron siempre me preguntaban a mí y siempre se quedaron con la con la con la pregunta en la cabeza de, de si él estaba bien si él había logrado pasar y me acuerdo que Don Piqui, se llamaba Don Piqui, le decíamos Don Piqui, él tenía él no tenía una pierna y tenía su bastón. Él pasó delante de mi cama, me sonrió estaba con su bastón. Lo chistoso es que el bastón no tiene su hija en la vida real. Eh, pasó con el bastón, me sonrió y se fue. Es como que volvió a la luz y yo quedé frío y opa realmente quedé estúpido porque no podía creer que Don Piqui después a los 12 días de muerto me había visitado para, para darme el mensaje de que le diga a su familia que él estaba bien entonces también me ha tocado una mujer una vez al, al final de una escalera que me decía eh, ¿dónde está Marcela? ¿dónde está Marcela? y mi papá, y Marcela, y me acuerdo muy bien que la chica estaba con una, un jean, su blusa roja, y estaba totalmente golpeada. Eso, ¿alguien más quiere hablar o contarnos su historia?
4: Hola.
0: Hola, hola. Ah,
4: bueno, después. Ya, hola. Hola. Hola, buenas noches, hola, querido.
0: Hola, hola, hola Gótica, hola, te doy ya. la palabra.
5: Súper, eh, súper interesante este es el tema de los espejos, yo he tenido varias experiencias con, con los espejos, bueno, yo vengo de una familia de videntes, entonces tengo un montón de experiencias de este tipo, ¿no? Eh, hace unos cinco años yo viví en La Paz, yo actualmente vivo en Cocha. Y yo empecé a vivir con mi papá y mi abuela. Mi abuela lleva como más de 40 o 50 años ya, casi, enseñando metafísica en la casa. Bueno, metafísica entre comillas, porque en realidad no estoy muy segura de lo que ella enseña. Ella dice que enseña metafísica. Pero la casa siempre ha sido bien pesada. Bien pesada. Eh... Detrás de la casa está el jardín y detrás del jardín está la escuela de mi abuela. Y en esa escuela yo me quedaba pues hasta tarde haciendo mis trabajos de la universidad, etc. Y siempre escuchaba no las sillas moverse, que subían las gradas, me tocaban la puerta, así. Pero volviendo al tema de los espejos, y yo como, como soy bien... ¿Cómo te puedo decir? Un medio, medio huevona ya. Entonces he estado yo también estudiando metafísica, estudiando el paganismo, estudiando brujería, etcétera, de las cosas que yo encontraba en la casa, ¿no? Los libros que tenía mi abuela, de cosas en internet, etcétera. Y había algo interesante sobre los espejos como portales a otras dimensiones, a otros mundos. O sea, son realmente bien... Especiales los espejos. Y en...
0: O sea, no soy yo solito de tronado y de, de, de loco, digamos.
5: No, para nada, para nada. Entonces, eh, en la casa de mi abuela hay espejos antiguos, estos espejos que se que tienen por detrás eh, níquel para hacer el reflejo. Ahora creo que se utiliza otra cosa, ¿no? Pero estos espejos, incluso se manchan por detrás tienen unas manchas tipo negras,
4: ya con el tiempo. Estoy investigando.
0: Este, este, Perdón. Este espejo, que, no, que, yo, este espejo que, yo te, que yo les contaba del hombre también era así: era un espejo recuperado en anticuario y era un espejo que al final de cuentas tuve que darle vuelta y dejarlo en esa casa donde yo estaba eh, cuando nos fuimos de alquilar esa casa porque no quería verlo más ese espejo.
5: Sí, oh, te entiendo. Ahora ya. Hay maneras de, de sellar los espejos, ¿no? Y he aprendido <ríe> después de cagarlo un montón de veces. Pero bueno, volviendo al espejo que tiene mi abuela, que además era un espejo biselado, así súper grueso, que ya no existe ese tipo de, de espejos, ¿no? Aprendiendo de los espejos y que son portales e incluso he averiguado de rituales para poder hacer, eh, porque también se hacen lecturas con los espejos negros, unos espejos de obsidiana especialmente, pero bueno, dije, a ver, voy a utilizar este espejo porque es súper grande y es súper antiguo y soy una cojuda que no mide las consecuencias de sus actos, bueno,
0: entonces... Bien cojuda. <risa>
5: sí. entonces apagué las luces, puse unas cuantas velas alrededor del espejo y empecé a mirarme en el espejo, y he debido mirarme como unos 20, 30 minutos sin decir nada. Estaba mirando al espejo y de repente una señora igualita a mi abuela, pero no era mi abuela, creo que era su madre. Pero obviamente ya la doña muerta, ¿no? Me imagino que era su, su espíritu, se pone detrás mío. Pero era así una energía. Y además está mi bisabuela, que llegaría a ser mi bisabuela, eh, con ella ha empezado todo el linaje de los de los videntes, ¿no? Entonces ella era realmente tremenda. Entonces se para de sí, lo,
0: lo que lo que te puedo dar de, de, de similitud es que cuando el hombre este me hablaba o me gritaba en realidad y me decía esas cosas me lo decía yo yo también estando reflejado en el espejo es decir si yo pasaba por el espejo él estaba ahí eh, como que merodeando. Entonces como es como si que vos mismo los activas.
5: Exacto, o sea, tú con tu energía los activas también. ¿no? Entonces Son portales, entonces absorben también energías de otros lados. Y bueno, la doña se para detrás mío y me agarra de los hombros y luego me agarra el brazo. Y me mete la mano al espejo y entra la mano al espejo. O sea, lo siento así frío, así como si lo metiera en agua con hielo, así congelado. O sea, me estaba metiendo dentro del espejo la doña. Y ahí ese rato como que empezó como que a reaccionar. Y yo así, ¡Ah, espera, no, no quiero entrar, no quiero entrar. Y la esquina del espejo se ha partido, así se ha, se ha hecho una... Una, una rajadura de un espejo antiguo, súper grueso que es casi imposible que se parta y ha sido súper de adrenalina, ¿no? Me dio, Ay, quiero otra vez, otra vez <ríe> pero después no no la, ya mi abuela se, se dio cuenta de, de que había hecho algo, además miró la rajadura en el espejo y ahí sí pues, se armó un escándalo, pero
4: sí, los espejos bueno,
0: yo son súper fuertes yo, yo te contaré yo te contaré un tema De que esto es para el próximo domingo Pero les voy a, adelantando De que hay veces De que el, Hay entes que se disfrazan claro. De De quienes nosotros queremos O de, de que nosotros tenemos Cercanía Para a, hacer sus cositas Y de esos Me han tocado varios realmente que, que han sido muy feos Que he tenido que pedir ayuda De afuera
5: Claro, o sea, son, es una manera de manipularte también, ¿no? O sea, para que tú puedas hacer o confiar en ellos, entonces adoptan una forma eh, en la que tú puedas confiar hasta cierto punto.
0: Sí, la, la verdad es que sí, eh, eh, es bien fuerte. Tania, eh, ¿vos querés hablar, Tanita? Sí, Isa? quiero.
6: Hola, hola a todos, más bien... Gracias por este espacio, Kero. Eh, el, el cariño que te tengo es hartísimo y espero que ahorita lo estés sintiendo. Y, y bueno, ya alejándome tal vez un poco, un poco del, del tema de los espejos. Eh, yo no tengo experiencias eh, terroríficas con los fantasmas, espíritus, seres espirituales principalmente. Tal vez porque ya es la primera vez que, que lo digo a nivel... Eh, con mucha gente, así como, eh, y perdón por la expresión, pero es como que soy como de closet, mi, toda mi familia, por ejemplo, y, y también la, las compañías que yo tengo, etcétera, desde muy niña, están dentro de lo que son los espirita, ¿no? Y tal vez en esto es aclarar que no es pues las ideas que se tiene de mesas donde se, se hacen con velas, ¿no? Sino más bien es, es una perspectiva donde señala que la muerte no existe, ¿no? Y que, y tal vez el cuerpo físico sí se queda, ¿no? Sí se queda, pero la trascendencia espiritual es, va más allá, ¿no? Y por ende, a veces cuando cuando se habla de este tema, de la muerte que implica, es muy, mucho tabú y, y con cero didáctica y con ideas muy escabrosas, porque finalmente a todos les duele pensar que en algún momento alguien ya no puede estar. Entonces es, es muy di muy diferente para hablar. Sin embargo, la, la, las experiencias que yo he tenido me han ayudado a, a vivir realmente con muchísimo amor, con muchísima trascendencia, a este mundo no invisible, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo estoy viviendo un proceso de duelo, eh, les puedo decir que estoy experimentando, si bien experimento tristeza, pero también experimento un amor eh, incondicional, pero no a nivel de, de, de sentimientos, no, sino más bien a un nivel energético, no, y, y que se me traduce muchas experiencias amorosas que llegan a mi vida no, de parte de, de quien ya partió. Entonces, y, y, y no nos olvidemos que, por ejemplo, cuando uno siente algún, algún ras en la espalda, o siente voces, o siente... Eh, caminar, ¿no? Eh, o, o sientes que no, no, no te llevas bien con esta persona, o sientes que no, no hay feeling con, en cierto lugar, dices, ay, no, este lugar está muy pesado, como se dice, ¿no? Tienes eso, entonces eso, eso es simplemente energía, ¿no? Dicho sea de paso, que realmente para que un fantasma tenga expresiones físicas, requiere muchísima energía también, ¿no? Y que... No nos olvidemos que nosotros estamos en lo que se llama el, el 3D, o sea, estamos en, un, en tercera dimensión. Entonces, a veces nosotros, hay muchas cosas de, de un mundo que es invisible, invisible para nuestros ojos físicos, ¿no? Sin embargo, también para nuestro tercer chakra, ¿no?, que es el, el tercer ojo es es bastante eh, sutil y lo podemos se puede ver o sea hay gente que efectivamente vos hablabas de que los puedes ver sí hay porque por ejemplo en cuanto a la mediunidad hay clarividencia por ejemplo no hay también otros la clarisentencia y la, hay hay di diferentes no entonces es como que cada uno Todas las personas hacer energía tenemos algún tipo de don espiritual, ¿no? Y es como en el colegio, a algunos les puede ir muy bien en matemáticas y a otros pueden ser totalmente giles en matemáticas, ¿no? Pero, ah, pero si el Gil se esmera en entender esto, puede, puede llegar, ¿no? A, a tener mayor apertura, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muy... Dime, dime.
0: No, no, sí, te eh, concuerdo con lo que vos decís porque, por ejemplo, eh, la gente que ha, empieza a estar cerca mío eh, empieza también a ver a, a veces eh, las cosas que yo veo. Eh, en, eh, por ejemplo, en el caso de mi novio, que ahora anda compartiendo mucho conmigo, eh, él ya ve a, las, a los bultos que están, a los hombres, a los hombres sombra que están... En el, en el departamento o, o que se aparecen en, durante la noche entonces también mis amigos empezaron a ver también lo, los que yo les describía y es, es, es muy importante porque no sé si es el contacto o es que como vos decís, la apertura que tiene la, la gente de, de, de sacarse ese escepticismo ¿no? Eh, para poder realmente ver de que hay algo un poquito más allá a mí cuando me dicen si hay vida después de la muerte, yo les puedo decir que no te puedo asegurar que, que realmente hay vida, pero sí te puedo decir que hay algún tipo de trascendencia, porque si no, eh, toda esta gente y estos bichos y estos gentes que, que vienen a mí, y realmente les voy a decir con toda la sinceridad del mundo, me joden la vida porque no saben cómo me me modifican mi día a día me a veces me ponen muy mal a, a veces cuando tengo re, visitas de, de familiares de amigos o, o cosas así y, y puedo transmitir un mensaje o algo eh, es, es muy es muy bueno pero en la mayoría de parte del tiempo es es una cosa bien bien fea tener que vivir con esto entonces ahí, también. Y,
6: claro, claro, porque no nos olvidemos que no no es algo que sea ajeno, ¿no? O sea, que la casa embrujada que se llama es esa y es ajena y no hay más, ¿no? No, o sea, es, es, es en todo lado, ¿no? En todo lado hay energías, en todo lado hay, hay como tú mencionabas, de, de gente que también acompaña, ¿no? Y, y en esto creo que hay que hacer también medio tal vez un hincapié que las personas tenemos también compañía espiritual, ¿no? que eh, pueden ser, por ejemplo, guías, ¿no? que, que puede ser alguna persona que ya trascendió, pueden ser ángeles, ¿no? pueden ser eh, diferentes guías, pueden ser guías históricos también, o sea, hay diferentes, Las estamos acompañados, ¿no? que es, muchas personas se expresan, por ejemplo, estos guías se pueden expresar a través de sueños, a través de velas, también el espejo, por ejemplo, si el espejo se lo, se lo utiliza desde una vibración amorosa, eh, puede ser también un, un, una fuente importante para conectarte con él, ¿no? A través del péndulo, que son herramientas sí, que sí, se tienen. También, sí, pero hay que ¿verdad? hay
0: que saber, hay, yo, yo yo creo que hay que saber usarlo, hay todo, que saber todo. ser precavido en esas cuestiones, porque la verdad es que Tanita a veces no sabes cómo, qué es lo que puedes a, a quién le puedes abrir la puerta por experiencia Totalmente. propia te, te, te dio, no, no, no sabes a quién le puedes abrir la puerta y tal vez si vos lo haces desde, desde tu corazón, desde tu amor por, por intentar eh, mantener contacto o, o demostrar realmente tu, tu amor, lo, el, tu sentimiento a quien tenías, a alguien que ha, que ha trascendido algo y vienen vienen otras cosas, nada que ver, muy diferentes a lo que, a lo que vos estabas intentando llamar
6: es que en realidad, como te digo, hay un hay un hay como un ambiente sutil donde están como los, los fantasmas, porque no nos olvidemos que eh, el, 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 lo espiritual puede estar tanto acá como puede estar en el cielo que crean, o pueden estar tanto en la China, porque al final no hay esta limitación física, lo ve, y tampoco hay limitación mm. temporal, lo ve, entonces es como que efectivamente puede haber un fantasma que es, es que sea del año de 1950, como también puede haber de hace 3.000 años, ¿no? Entonces es como están fuera de estas de estos leyes que, eh, que le hacen propio a los humanos. Asimismo, hay fantasmas también, que obviamente se quedan, ¿no? Por numerosas situaciones, por ejemplo, la mayoría de las veces te quedan en viviendas por mucho tiempo, que eh, eventualmente, a veces para ver si sus viviendas sean igual cuidadas, hay personas que también con, conecta con estos con estos espíritus desde 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 no la la, la desde otro estilo no tal vez por personas más por jugar no sucede por ejemplo yo yo me a yo a mí me costó mucho entender esto porque yo eh, me fue diferente el entender lo que yo escuchaba no o sea eh, porque hasta hasta el tema de psiquiatras todo porque entender qué escuchaba, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay situaciones, yo veía una persona, una mujer, que tenía el cuello como tortículis permanentemente. Entonces, no se sabía, o sea, ella andaba con ese cuello, pero en, real, en realidad, porque había un, un, un fantasma que permanentemente le decía cosas en el oído, ¿no? Entonces, el cuerpo físico somatizó de hacerse un costadito, porque permanentemente sí. le decía.
0: ¿Te acuerdas sí, sí. que yo comenté hace un ratito que yo veo a veces unos fantasmas que están así como unas mochilas encima de la sí. gente? Entonces, claro. son, son, ju son justamente ellos, son, son los que vienen. Eh, yo, yo sí, o sea, yo no conozco mucho eh, lo que se podría decir del, del tema de así muy, muy de medio y esas cosas. Pero de mi experiencia, de lo que he vivido, eh, son almas o son entes que, que van a hacer daño o van a chupar energía o van a estar ahí como una carga. Recuerdo en una oportunidad haber visto una señora muy, muy humilde, muy mayor, que tenía una mochila entera de gente encima de ella, que estaba ahí y la mujer doblaba su espalda porque... Y, o sea, caminaba porque no tenía tenía un peso en la espalda pero vos la veías caminar y decías esta señora tiene eh, una desviación de la columna increíble una cosa así pero yo la veía la mujer y era una cosa de unas mochilas encima de ella era de gente eh, bueno tanita eh, te corto un poquito para que volvamos a, la, a las charlas de miedito ya eh, vamos Vamos, ¿alguien tiene alguna historia de miedito para contar?
1: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mierda,
0: qué voces sanga de macho hetero facendero. Ya.
1: Es breve. Estaba charlando con un chico. Nos conocimos y él me dice, yo veo cosas, me dice. Yo, bueno, ¿qué ves entonces? Y me dice, hay un hombre atrás de vos, me dice. Y me está diciendo que te voy a cuidar siempre. Y me dice, ¿te que te va a cuidar siempre, me dice el hombre que estaba atrás de mí y me pregunta, ¿alguien murió de tu familia recientemente? yo, sí, mi tío le, ah, bueno, él me dice que te va a cuidar, y yo, esta madre así, no la podía creer ¿no? pero sí se sintió algo, uh -huh. algo fuerte desde ese entonces y desde ahí como que siento que alguien está atrás de mí tal vez, no sé, es, debe ser algo psicológico ¿no? pero me friqueo mucho
0: segundo y Kike, de la segunda. Ah, ah, ya. allá allá ah, eh, Algo que yo recomiendo mucho, gente, eh, cuando eh, cuando es estas cuestiones de, de ver las almas y ver los muertos y ver los bichos y ver todo, eh, la verdad es que recomiendo, porque hay mucho charlatán, hay mucho mucho de estos que se aprovechan de, de los momentos de necesidad de la gente, ...de una necesidad por saber... ...si es que sus familias... ...están bien o, o, o algo... O sus seres queridos... ...o cosas así... Eh, ...y me ha tocado mucha gente también que... ...que dice... ...ay, yo veo muertos... ...yo veo almas, cosas así... ...y le digo... ...ok, bien... Eh, alguien aquí... ...no, no veo a nadie... ...y lamentablemente yo sí estoy viendo a alguien... Eh, ...la mayor prueba que yo les puedo decir... ...gente es que eh, les pidan descripciones de, la, de las almas que están viendo porque si es una alma que, 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 que viene de una persona que está en la sala, que, que está en el lugar o que está cerca tuyo es muy fácil decir mira, la persona que estoy viendo es así así, así, así así y, y va, va a encontrar una similitud pero hay gente que que me ha tocado, como les digo, gente que se aprovecha de los momentos de necesidad y, y de paz, paz mental, paz espiritual que tiene la gente para, para, para hacerse lo, los malditos, más o menos. O sea, yo les digo hacerse los malditos, ¿no? Porque te estás aprovechando de una situación de desventaja de otra persona. Eh, señorita Metrino.
7: Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Les mando un saludo enorme. Les voy a contar... Un par de historias. A ver. Cuando, yo era, cuando yo era chiquita, vivía en una casa que estaba por... El, bueno, cerca del centro de La Paz, cerca de La Murillo. Y en ese lugar son casas pues antiguas. La casa de donde yo vivía tenía dos patios y en la parte de atrás era donde estaban las piletas y todo lo que se usaba para agua y baños y todo lo demás. Entonces, eh, no había luz a partir de las 7, era oscuro pues, y algún rato yo quise ir, qué sé, yo, a traer agua o me hace en la noche me, me iba por ahí. Y un día estaba caminando por el pasillo que daba al baño y vi a una chica. Era su cara ploma, eso es lo único que me acuerdo. Y tenía algo blanco igual, era una chica de hoy, tenía unos 13 o 14 años. Y desde esa vez siempre veía a niños jugando ahí por ahí. Y me asustaba, siempre me asustaba. De esa noche yo me acuerdo que he visto su cara ploma. Y he vuelto corriendo a mi casa, pues a, a mi habitación. Y mamá me vio y estaba toda llena de sangre en mi cara. Porque me había salido ¿Qué? sangre. ¿qué? Sí, pues.
0: ¿Verdad?
7: Sí, bueno, te lo juro. Y... He eh, de tener unos 5 o 6 años.
0: Justa, justamente está con, concordando con un tema que yo ahorita voy a tratar que es el de los niños fantasmas. si querés seguir con tu historia
7: y de ahí siempre veía y me asustaba pero ya no como esa vez y ustedes han de sentir los que han visto que cuando ves o sientes que hay alguna presencia tu estómago se siente frío, te duele así como un
0: susto te da y ¿Es tu bien? espalda para sí, mí en mi caso es, es mi espalda es un dolor muy fuerte como de hueso en la espalda
7: a mí me duele el estómago. Bueno, y así yo traté de olvidar, ¿no? En varios lugares he visto, pero así ya no muy seguido he tratado de olvidarme de eso. La última vez que vi a alguien, y en realidad la escuché, fue en la casa de Marce, en su departamento. El año pasado era. Había eh, una señora. una de, señora. ¿De Marce,
0: Marce Araú? ¿De Marcelita?
7: No. Ah, ya, de otra Marce. No mi novio, Marce. Estaba ahí tomando whisky. Así, de la nada, yo vi de refilón, porque estábamos en la sala. De refilón vi, eh, del cuarto de él, salió hacia el baño una señora. Era con un vestido de esos largos que usaban, qué sé yo, en la época de los 20. Habrá sido, pues, de esos vestidos largos. ¿no? que usaban las señoras antes? Con un peinado que era para atrás, así como un moño. Y me dijo me quiero ir prendémelo una vela, me ha dicho y yo lo miré a Marcia y le digo hay una señora allá que me está diciendo que se le prenda una vela, ay no vos ya estás chupada, me dice, ¿para qué voy a estar hablando eso? no hay que estar, no hay que estar eh, escuchando cosas, me dice y yo así en automático no estaba ebria, había tomado dos whiskys. me paré y me fui a la salita y ahí justo había en dos velas y he prendido. Y luego ayer, antes de ayer, mira cómo es eh, la vida. Hace... No, no debe ser ayer, debe ser unos cuatro días más o menos. Hemos estado hablando y justamente me contó que él se asustaba porque había una mujer que pasaba de su cuarto al baño y que no solamente la había visto él, sino su hijo, la había visto la empleada, ha visto otras personas. Pero desde ese día que yo le he prendido la vela, nunca más la he vuelto a ver. Nunca más. Incluso me dijo que en su departamento antes había un gnomo que iba corriendo hasta la cocina y volvía y, así, igual, y se habían perdido, y ya no estaba. Y desde esa vez ya no molesta nada. Nada. Pero eso ha sido lo último que he visto que ha sido el año pasado. Me habló esa señora. Pero así, qué miedo, <ríe> ya no quiero saber. <ríe> A veces asusta horrible.
0: Yes. Oye, oye, qué fuerte. Bueno, a ver, yo les, yo les comento un poquito respecto a, a, lo, a los niños fantasmas. Eh, dentro de todo. A ver, primero les hago un, un preámbulo. Eh, en el caso de mí, de, de yo y de mi hermana de en medio, la que puede ver cosas por. por. O sea, puede ver el futuro, puede ver las cosas en, Le vienen así como a mí, me vienen así como como flash en, en los ojos mientras estoy despierto o endormido, vienen así como flash rapiditos de cosas que van a pasar eh, entonces a ella eh, por mucho tiempo le tocaba verme jugar con un niño a mí de niño, yo, yo tengo una diferencia de casi 13, 14 años con mis hermanas entonces eh, eh, yo he sido criado por por niñeras y empleadas, básicamente, ya me he criado solito. Entonces, siempre he jugado solito también. Y tenía yo un amiguito que se llamaba Ectuf. Y Ectuf me hacía hacer varias cosas loquitas. Eh, y llamada a gente que yo no conocía eh, para darles mensajes y cuestiones así. Eh, cuando existían los teléfonos estos que vos le dabas la vueltita así de, de uno y se da la vuelta, dos ¿no esos teléfonos es hermosos eh, y conforme fui creciendo y conforme fuimos haciendo las pruebas para, para descartar que yo esté loco y que mis hermanas igual <ríe> eh, cuando tuvimos contacto con lo que vendrían a ser los medios y los espíritas para, para darle una solución a lo que pasaba con nosotros y la casa también que al final de cuentas nos, dimos, nos, hemos, nos hemos dado cuenta que no, no es la casa. Somos nosotros y en especial soy yo a quien más persiguen. En especial lo, los bichos. Eh, entonces eh, lo que les puedo decir es que los niños fantasmas bajo ningún concepto son niños. Eh, son otras cosas. Y esas cosas vienen a no ser cosas buenas. Eh, en el caso de nosotros tenemos un niño que con mi hermana lo compartimos. Eh, lamentablemente mi novio también un día manejando mi, no, mi auto lo ha tenido que ver en el... Ha tenido que escuchar su risa y ha tenido que... ¿Lo has visto, gordo? No, no lo vio, pero escuchó su risa en el, en el auto... Eh, y yo ya le había adelantado que, que tengo un niño que me, que me acompaña. Vendría a ser a todos lados. Es, una, es un niñito que está vestido como de los años... Yo le calculo los años 20 porque es como un overall. Muy antiguo. Y tiene su camisita blanca. Este, y el niño está muy golpeado. Entonces... Eh, no sé, según lo que me han dicho a mí, es que es la forma que el niño, que la, el ente este ha tomado para que yo le tenga pena y lo tenga cerca siempre. Y sin embargo, este niño nunca se va. De todos los fantasmas que vienen y van, este nunca se va. ¿Alguien que quiera contar algo? Vamos. a yo... Hola. Allá ah, ya, la Isa.
8: Ya, yeah. eh, hablando rato, rato, de fíjate. este tema de los espejos, eh, bueno, eh, donde vivo ahora, antes era el terreno de una señora mayor ya, que, que se las vendió a mis papás por porque ya estaba mal si iba a, vi a vivir con su cochabamba. Entonces, eh, bueno, en general, empezando, yo veo sombras, ya, yo no veo personas en sí, veo sombras pasar y demás, que yo supongo que son fantasmas.
9: Es lo que Entonces, yo les digo, los bultos.
8: Eh, Debe ser, pero es que mira, eh, cuando ha fallecido esta señora, eh, yo veía pasar una de estas sombras que caminaba lentito, porque normalmente yo las veo pasar como si corrieran, y yo decía, bueno, a mi mamá le dije, ¿no será doña Herminia? Que era la señora que, que vivía en mi casa, y me la dice, corren, puede la, ser,
0: dice, la, las que corren no son buenas,
8: pues ya me asustas, <ríe> y... Eh, lo que pasaba después, o sea, después de que yo asume que, que asumí que esta señora, bueno, que, este, que esta sombra que veía que pasaba lentito era doña Herminia, cada todos santos venía, o sea, no es que la veía siempre, después de un tiempo la veía, la veía solo en todos santos. Entonces la veía pasar y hacía, y mis, mis perritas la veían y ladraban, y así me daba cuenta que estaba ahí y la veía. Entonces ha debido pasar unos cuatro años que la he visto así seguidos. Y de pronto en Todos Santos ya no la vi, o sea, era como que nunca más. Y después con el comentario que alguna vez hiciste de este de los espejos, en mi sala hay un sillón que te da justo la puerta por el que ves el pasillo, ¿ya? Y es ahí donde yo veo correr estas sombras que te digo, que es entre el escritorio y el baño, que yo decía, ¿qué tanto hacen yendo al baño los, los fantasmas, no? Y ahí me di cuenta que en el escritorio hay un espejo grande, y en el baño está el espejo del baño. Entonces, me puse a pensar que tal vez es como su portal que pasan ahí y yo los veo cruzar.
0: Es su pasillo.
8: Exacto, sí. Entonces, eh, es digamos así lo raro que me ha pasado. Y otra cosa, que cuando eh, tengo un primito que ha fallecido a sus seis años más o menos, y el día que él ha fallecido, antes de que yo me entere, he visto pasar como una mini sombrita ya, pero no era negra, era blanca que ha pasado por mis pies, y ha sido como que así peculiar. Ya en la noche, mi, llegando a mi casa, me entero que había fallecido este mi primito. Entonces es por eso que he deducido que son almitas.
0: Bueno, yo les puedo dar por experiencia propia de que las almitas eh, no son almitas. Como les dije, en varias oportunidades no son no son no son fantasmitas, son otras cosas que están ahí esperando para jugar con vos, para, para chuparte lo que queda. Eh, un cura una vez nos dijo que en el caso de estas almitas y, y de lo que voy a hablar el próximo domingo, eh, son entes que lo que buscan es derrumbar o jugar o, o, o volver locos en la casa a, al más fuerte, para, para poder hacerse con, con el espacio, para, para hacerse dueños del espacio en realidad. Eh, ¿Alguien más que quiera hablar, Quique? ¿Contar tu historia, Anita? Hola. Ah,
1: Hola. Sí, pasa, estaba en la calle. Estaba en la calle, ahora sí. Eh, en esta oportunidad yo estaba haciendo el trabajo y... y, y, y fue, eh, Estábamos en su sala tomando té y viendo una serie. Y a la derecha hay un, una habitación de que no lo ocupan. O sea, solamente cuando llegan a sus amigos de viaje lo ocupan, pero esa habitación siempre para vacía. Y yo sentía que algo estaba ahí. Y a lo que vuelco, hacia la derecha, estaba un tipo sentado en la punta de la cama, con, con el brazo así en, eh, apoyado en la pierna. Y me miraba, y yo sé que, y bueno, mis amigos son ultra miedosos, entonces lo primero que hice fue, ¿sabes qué, chicos? Me voy, así, ¿no? Y no le dije nada, y me fui. Y al otro día mi amigo me escribe me dice, amigo, ¿qué viste anoche? Y yo ahí pues me asusté, ¿no? Porque dije, bueno, entonces esto lo saben. Y yo vi un hombre que estaba ahí en tu cama y así. Y me dice, sí, ¿sabes que La otra noche también este, vinieron un par de amigos y lo vieron y no sabemos qué hacer. Nos dicen que es un hombre joven y así. Y yo quedé loco y nunca más quise volver a ese departamento. Eso fue lo más, no sé, lo más cercano que pude ver yo a, a alguien, o ¿no? A ese bulto.
0: Eh, les cuento que me, me están haciendo una pregunta en el caso de, del niño mío. Eh, por Diem me están preguntando si es que eh, este niño... Que, me, que nos acompaña siempre que quiere o si le hemos preguntado algo. En nuestro caso siempre le hemos preguntado si necesita algo, si él lo quiere. Y les voy a decir, gente, el, que lo más macabro de todo es que este niño nunca responde. Solo ríe y sonríe y te mira. Eso es lo más feo de todo.
2: Quiero.
0: Eh, ¿Alguna Dime, decime.
2: Esa que acabas de decir, mira, ay, ¿sabes qué? Se compraron el pelito de horas porque, o sea, la niña quedó no en el espejo y por eso yo ya no me miro mucho en el espejo porque tengo miedo de ver cosas. Solo me sonreía. Nunca me hablaba, por ejemplo. Nunca me Yo trataba
4: de... Sí,
0: eh, y, no, no, te, no te hablan. Ajá. Te sonríen y, y hacen su risa pero yo sé que va a ser cliché decirlo pero hacen su risa esa de de niño este inocente de jiji ji, 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 ji", no ve eh? y eso es lo más macabro de todo Anita
3: ah um, sí eh, estabas diciendo hace rato que los que lo, las hombres que corren no son buenas um, a mí me sí. ha tocado no no le no, no he llegado a ver pero sí he sentido estaba un día haciendo una un inventario y he estado subida, trepada a una, a una escalera, haciendo el inventario. Y es, o sea, pensé que era otro de los empleados que pasaba detrás mío, pero arrastrándose y rápido. ¿Qué le pasa a este loco? Me he dado la vuelta y no había nadie. He seguido haciendo mi inventario tranquila y he vuelto a, o sea, me ha vuelto, ha vuelto a pasar debajo de la escalera, pero se arrastraba. Se arrastraba y se arrastraba rápido. Ahí sí me he quedado congelada porque, como tú dices, se siente en el ambiente, se siente feo, se siente horrible esa, esa sensación en la, en, en la boca del estómago que no te deja ni gritar. Y me he quedado ahí y sí, sí. he dicho, no, no me voy a mover hasta que alguien llegue. Y la, el, 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 el auditor que estaba ahí haciendo el inventario conmigo se ha puesto a gritar enloquecido porque me ha dicho, ¿quién es? ¿Quién es? Me decía, me preguntaba, pero ¿quién es? ¿Qué...? me dice esa mujer que, que está ahí, esa mujer que está ahí en el piso, me decía, porque él sí la había visto, es la y hasta ahora que me acuerdo de, de, de esa sensación y de, de, de esta energía que traía esa cosa, hasta ahora se me pone, se me pone la piel de gallina, era horrible.
0: Es, es como yo comenté hace un, hace un poquito, eh tenemos los fantasmitas porque en este caso como yo les dije yo los veo como, lo, como los vería cualquiera de ustedes si estuviesen parado al lado mío no son como Gasparín ni nada pero estos bultos que yo les digo que son los que se ponen en las esquinitas o están así como medio escondiditos esperándote, mirándote eh, nunca, nunca me han dado buena, buena señal porque son, son, son cosas que... que es natural que vos los veas y, y decís esto no es bueno porque no o sea lo más cercano que podría decirte es un Slenderman digamos ¿no? pero no son no, no, no son ni parecidos porque son sombras son, son bultos que, que pasan que, que, que pasan rapidito o se quedan ahí y siempre están expectantes siempre están mirándote eh, es, es una sensación horrible eh, y puede que vos no los hayas visto Anita, la, no la hayas visto a ella pero puede que ella se presente para otras personas de diferentes maneras, porque si bien a, a, hemos hablado con, con Tania de este tema de que hay veces que, que todos estos gentes pueden venir, no pueden ser no pueden tener una posición así como como buena o mala porque no, no se manejan en nuestro plano este, yo realmente digo y me lo digo desde mi de mi percepción es que esos, esos bichos no son buenos. Eh, creo que... Creo que Claudio quería hablar. Eh,
9: sí, gracias por el micrófono. Hola, Claudio. ¿Cómo les va? Este, igual Indira, Indira... Queriendo... Indira,
0: perdón, perdón, Indira, ahorita te doy la palabra. Vas a disculpar, no me fijé. Este, mira, es?
9: este. <risa> eh, yo igual tengo como que un historial en la familia de personas que vemos cosas así paranormales. Este, mi madre, por ejemplo, y mi abuelo eran, bueno, mi abuelo, él, él sí como que percibía cosas y mi madre es la que hasta ahorita tiene esa sensibilidad, ¿no? Y yo igual, en menor medida, pero yo igual a veces tengo como, eh, como que me percato de cosas, de que como que alguien que me está mirando siento cosas por detrás. Y en el 2019, hablando todo este tema de los niños fantasma que no son, este, nosotros vivíamos en La Paz y yo vivo con un niño. Es, o sea, un niño real, ¿no? Físico. Mm -hmm. <ríe> eh, y en La Paz, eh, cuando nos mudamos a una casa, que era muy rara la casa, o sea, desde que entramos todos sentimos como una vibra muy rara y porque la casa en sí estructuralmente era rara, parecía como un... Como si hubieran adaptado un parqueo para hacer un, un, un departamentito, como un tipo loft en, en una planta baja. Y desde que llegamos empezaron a pasar cosas súper raras, por ejemplo, eh, se quemaban los focos, los de la cocina. Había un foco, digo, en el comedor que nunca, o sea, por más que lo cambiemos, por más que hayamos llegado el, este, electricista y demás cuestiones, el foco nunca funcionaba, siempre se terminaba quemando, este, o... Titilaba mucho hasta que un día estábamos. Eh, yo estaba en mi cuarto y mi madre estaba en la cocina, si no me equivoco. Cuando de repente se escuchó un pum así súper fuerte, y salimos y toda la lámpara del foco y, y el foco estaba en el suelo, o sea, se había reventado, se había caído. Y a dos metros, tres metros más allá estaba mi, el niño con el que yo vivo. Y llorando, obviamente, y viene mi madre y le dice, ¿qué ha pasado? Que, porque ella pensó que, que él había tirado la, la lámpara, y como que yendo a putearlo, le dice, ¿qué ha pasado? Y el otro llorando le dice, no he sido yo, ha sido caracho. Y mi madre le pregunta, ¿quién es caracho? Y el niño le dice, caracho, ese es mi amigo, es un niño que, que estaba aquí en la casa. Y puta, sí, yo me he quedado helado, porque yo lo he visto y no está o sea, lo veía que no mentía, que lo decía así con toda la sinceridad. Y desde ahí, este, claro, los dos, yo, mi madre y la mamá de su, el, del niño, así como que estábamos eh, medio asustados con la casa. Yo, que tengo la manía de, de meterme en cosas de brujería y demás cuestiones, he agarrado este, sal, he agarrado palo santo y he tratado de hacer una limpieza, pero creo que hacer la limpieza, que tal vez no lo he hecho bien, eh, mi culpa. Eh, nosotros teníamos un florero en como la entrada de la, del departamento, y uno piensa que, claro, si se cae por el viento, demás cuestiones, cae al lado de la mesa, a lo mucho o será un metro más allá, apareció en el otro lado, como casi en, el otro, en la otra pared del, del pasillo en la que estaba, y contra la o sea, contra la pared, ni siquiera en el suelo, sino contra la pared, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera tirado. Y ahí decidimos que lo pertinente era traer un cura, eh, justo lo llevaron yo cuando yo estaba en la universidad, entonces no supe qué pasó, pero cuando llegué a mi casa me contaron de que, en efecto, el cura había sentido, entre comillas, que había algo que no era bueno y que sobre todo estaba acechando al, al niño con el que yo vivo, porque todo el rato tenía pesadillas y más cuestiones que eran muy pesadas por él, o sea, no podía dormir, no comía bien, este... Fea, o sea, una situación muy fea, ¿no? Pero parece que estaban en esa casa nomás porque cuando ya nos fuimos de la casa como que él dejó de hablar de Cracho, que como que se olvidó. Bueno, no se olvidó, se acuerda hasta ahorita, pero lo tiene como una
0: memoria borrosa. Y eso, gracias. Gracias, Claudio. Indira, ¿vos querés contar tu historia?
10: Bueno, sí, yo tengo
11: tres historias, te las cuento un rapidito. Eh, cuando era cuando era muy niña, bueno, primero, hola, mucho gusto en conocerte, porque la verdad me has ayudado muchísimo en una oportunidad. Y bueno, la primera historia es de cuando era mm, más o menos unos 12 años. P
0: espérame, Indira, vos fuiste la que me pediste hace un tiempo eh, ayuda referente a a, mi a, a a tu hijito, ¿no ve? Y, sí. y yo te dije algo con, con los vasos de sal, ¿no ves? ¿O no? Sí,
4: sí, sí exacto.
0: Sí, entonces sí, fuiste vos. Sí. Eh, Claudio, ¿podés, porfa, mutearlo a tu. 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 tu micrófono, porfa?
9: Eh, está muteado.
0: Ah, ya. Me sigue saliendo como que habla. Ya, dale, Indira, perdón.
11: Eh, bueno, cuando era muy chica, sí. Tenías este tipo de sensaciones y de repente decía cosas que se cumplían. ¿no? Algo que me acuerdo muy puntual era estaba saliendo con mi mamá eh, caminando por la calle del vecino y justo se estaba cayendo parte de la fachada. Era una casa que recién habían pintado. Y yo le digo, mamá, en esta casa alguien va a morir. Pero, y mi mamá dice, ¿Qué, ¿pero qué estás hablando? Le digo, no sé, o sea, yo le dije así, "No tienes que hablar esas cosas" y mi mamá me llamó la atención, entonces pues, yo a olvidar. Pasa que en la tarde, porque eso fue en la mañana un sábado, nos dicen que la nieta de la señora que, de la casa había fallecido de un paro cardíaco. Y mi mamá me dice, "¿Por qué has hablado esa cosa?" Y yo le digo, "Es que solo lo sentí." Y y a partir de esa vez de eh, que, que pasó como 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 esa sensación de decir algo sin sentido, que yo que, que, que yo manifesté, o sea, me, como que me asusté y dejé de decir cosas, ¿no? Ya después, eh, ya cuando era más, más adulta, digamos, por, por cuestiones de trabajo tuve que viajar a Cochabamba y había la parrillada en la casa de un, bueno, en, la, en nuestra oficina, pero en la casa de un amigo teníamos que preparar el arroz con queso. Entonces vamos bueno, a una casa que estaba por la Pando, si es que no me equivoco, y, bueno, me dice, ¿puedo ir al baño? Le digo, sí, subí a las gradas, está arriba. Entonces, al pasar, eh, veo a una niña eh, moviendo la cortina, pero el, el vestido de la niña era como de el cuadro de las meninas, me ubicas, o sea, de los antiguos. ¡Ay, ¿verdad? Dios mío! Ya, y, y yo la vi, y, y me pareció raro, y fui al baño, bajé, y le digo, che, ¿quién más vive aquí en esta, tu casa? ¿Por qué mes? Es que acabo de ver una niña que estaba mirando de, del balcón hacia afuera. Le digo, no, no me digas que tú también ves esas cosas. Y ahora, ¿qué cosas? La niña ha muerto por hace años de años en esta casa y era la hija de la sirviente y me empieza a contar un montón de cosas. Y la verdad, así como, como en algún momento manifestaron, yo me quedé fría con esa sensación que, que te aprieta el estómago, ¿no ves? Y, y Aparte de ella, como que nunca quisimos volver a ir a esa casa, ¿no? Ni para traer algo, ni para nada. Y la última ha sido con el tema de mi hijito, ¿no? Es cierto que tú me aconsejaste que el tema de la sal, justo hablé también, Jailona me escribió y hablé con Jailona, y ella me decía, tienes que rezar eh, a San Expedito, creo que me dijo, entonces, nosotros hablábamos con mi esposo, ¿qué hacemos? Porque mi hijito, o sea, pasaba por los espejos y se tapaba los ojos, y era una cosa bien rara porque nosotros, eh, esta es la casa de mi papá, es, eh, eh, él la hizo hacer por pisos y nosotros vivimos en uno de los departamentos. Entonces, al venirnos a vivir un nuevo departamento, quisimos hacer remodelar, baño, cocina, todo porque era ya un diseño antiguo. Y al hacer lo del baño, eh, cavaron un hueco que daba justo al dormitorio de mis hijos, que... Eh, al principio no notamos cuando recorrió un, el ropero porque mi hijo empezó a taparse los ojos al pasar por ese lugar donde estaba el ropero. Y pero qué pasa? Recorrió el ropero y había un hueco grande. Entonces mi hijito no quería entrar a su cuarto porque comparte un cuarto con su hermanita y nosotros pero qué pasa? Luego era los roperos, ciertas esquinas de la casa no los quería ni ver. Y recuerdo que a ti te había manifestado, o sea, no sé qué le pasa, a mi hijito. Pusimos el tema de la, de la sal, ¿sí? Y de repente...
0: ¿Pusieron la sal, las sales que les dije? Sí,
11: sí, pero mi hijo seguía sintiendo eso y la verdad ya era una desesperación porque ya, eh, ponte, en su cuarto ya, ya podía pasar mi hijo, pero ya no iba al, al a donde está el escritorio. O de repente no quería entrar a mi cuarto o no quería entrar a la sala, era como si lo que hubiera estado por ahí se moviera de un lado para el otro, ¿me entiendes? Y de repente un día sí estamos hablando con mi esposo en el dormitorio, justo al lado de la cama. A mi esposo le encanta un espejo que tiene, que seguimos teniendo. Y yo le digo, a mí me fastidian los espejos, no sé por qué, no puedo tolerar los
4: espejos. No lo Perdón,
0: te, te, te corto, Indira, te corto, doctor, porfa. por favor, gente. Si tienen espejos cerca de la cama, ¡sáquenlo! Sí. Dale, seguí.
11: Y, y mira, o sea, estamos hablando de, ya no sabemos qué hacer, y bueno, a, a, o sea, ya comentábamos a mucha gente que veía, ¿por qué estás? así, eh, tu hijito nos decía, entonces, que anda a comprar el palo santo, que vas a ir a comprar retamas. Mi esposo fue y habló con el cura de la iglesia y se trajo agua bendita y un montón de cosas hicimos y rezamos. Pero antes de hacer todo eso, eh, mira, te cuánto, o sea, como te digo, el, el espejo estaba cerca de la cama, yo estaba sentada un día ahí con mis hijos y de repente veo un niño, un niño que se me acerca y me mira. Era un niño bien bonito, ¿sabes? Bien bonito, con, con unas pestañas grandes, y me mira y de repente se va. Y me quedo fría y me dice mi esposo, ¿qué ha pasado? Y luego te cuento que acabo de ver un niño ahorita. Y no, ¿Te me sonrió? Sí, me sonrió, pero era muy lindo, ¿sabes? Era muy lindo. Unas pestañas hermosas. Y, y yo le digo, ¿sabes qué? No sé por qué, me da miedo. Y recuerdo que justo por esos días... Eh, tú y Jailona estuvieron comentando en algún tuit que justo de los más bonitos es de quienes te tienes que cuidar, algo así comentaste y yo le digo, recuerdo un tuit del querubín que ha dicho que de los más bonitos hay que cuidarnos y este era muy lindo y no, pues o sea, todo lo que teníamos, o sea, el palo santo, que la sal que los rezos eh, una amiga nos aconsejó donde, donde, donde tengas donde en las esquinas que no quiere ver, tus hijos pon cuchillos, o sea Hemos hecho de todo y pasó ya, pero esa sensación eh, quedó. Y, por ejemplo, en el departamento mi hijo ya tranquilo, ¿no? Pero cuando bajamos por las gradas, hay un lugar donde no, se tapa los ojos, se tapa definitivamente los ojos y te dice, abrázame, y no, no pasa. Y eso pasó un tiempito antes de que, de que mi papi falleciera, mira, o sea, y nosotros no sabíamos. Y hasta ahora, ¿no? Esa sensación se queda. Y cada vez que, que escucho que alguien habla de algo que pasa, ah, y eso también, pasan sombras en el departamento. Y es, es algo que mi esposo y yo hemos visto. Eh, no, va, no pasan corriendo, pero sí es como si alguien caminara por el departamento.
0: Son grandotas, ¿no ves? Sí. Sí, son grandotas. Siempre son grandotas.
11: Eso, entonces sí hay esa sensación, ¿no? Y, y bueno, en lo posible tratamos de cuidar que, que mi hijito, que es el que es más, es más sensible a esto, eh, esté tranquilo al respecto, ¿no?
0: Pues ya, qué feo en a lo, lo que te han, te han tenido que pasar. Realmente, no sé, no sé qué decirte, lo, lo que te pude ayudar fue con yo, con la sal, que sí. a mí realmente me, me, me funciona un montón la cuestión de poner la sal. Eh, dos vasitos de sal en cada puerta Cuando están muy activos O están jodiéndome mucho la paciencia O están viniendo mucho eh, La verdad es que pongo Dos vasitos llenos de sal Uno a cada lado de la puerta Y ya esas cosas Es al menos eso, esos niños Que te sonríen Y, la, y los bultos se, se calman un poquito O se quedan fuera del lugar eh, Yo no sé si eso se corresponderá A una cuestión de de creencia propia mía o, o, o corresponder a algo de, de brujería o qué, no sé, eh, pero las veces que, que he tenido que hacerlo ha sido por pedido de mi mamá, siempre, y obviamente nosotros somos una familia muy católica, y, y decir, ¿no?, o sea, rezar para que, para que pase. Eh, gracias, gracias por, por contar tu experiencia, Indira, y ahorita le voy a dar la palabra a Natalia, a Laurita,
4: ¿Sí, yo? hola laurita hola, hola bueno yo les quería contar de que bueno yo desde que o sea cuando era niña sí logré ver cosas pero ahora como que solamente siento energía incluso te puedo las energías te las puedo describir eh, bueno lo último lo último que me pasó o sea fue en el fue en Samaipata es <ríe> muy chistoso justamente este, nuestra cabaña es ahí a 100 metros del, del cementerio del pueblo. Y bueno, te voy a decir de que cuando yo llegué no sentí nada en el cementerio. Mis amigos, o sea, ellos cada vez hicimos el miedo. Le digo, bueno, no pasa nada con los espíritus del cementerio, de verdad no siento nada. Eh, todo fue bien durante el día, o sea, hasta que una noche, a ese tipo a las 10 de la noche que fue... Claro, fue la primera noche, eh, se pusieron a beber, a fumar, y a eh, ese tipo de 11, 12 de la noche, eh, yo le doy la espalda al cementerio y comienzo a sentir vibras, o sea, pesadas. Y decía, pucha, no creo, o sea, iba aumentando Hubo un momento donde comencé a asfixiarme, que me faltaba el oxígeno, y de la nada, de la nada, aparecieron dos perros. Y se, se acercaron a nosotros y comenzaron a ladrar. O sea, todos mis amigos se metieron a la cabaña estábamos afuera. Y sin mentirte, los perros tenían ojos así diabólicos. Eso fue. Y al día siguiente, este, o sea, yo me levanté temprano. Sentía como pasaban sombras eh, durante, alrededor de la, de la cabaña de la casa. Y dicen mis amigos de que sus cosas se movían. O sea, como que las chinelas aparecían en otro cuarto, eh, una almohada estaba intercambiada, desaparecieron maquillaje, ropa. Y me decían, ¿no? A mí, Laura, vos sentís. Y yo, no, no siento nada. No siento nada, pero sí, estoy segura que eran los fantasmas del, del cementerio Y luego, de más chica, que bueno, no creo que haya sido un espíritu malo, tipo tendría cuatro años, cinco años, estaba mirando tele. Y escuché que alguien me dijo, préstame tu baño. Y yo, ok, anda. O sea, ni siquiera vi. Solamente respondí en voz alta de, ok, anda. Era una, un almuerzo familiar. Todas mis familias estaban afuera y yo adentro mirando tele. Y luego este pasó, suponete, media hora. Y yo escucho como si el grifo de la ducha estuviera abierto. Yo sí desde niña soy súper friki con los con el tema de los grifos abiertos y las luces encendidas al pedo. Y yo decía, pero por qué, está encendido? ¿por qué está abierta la llave? Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Y luego volví a escuchar una voz que me decía, Laura, préstame tu baño. Y yo, ok. Y seguía escuchando que sabría que la, 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 la lucha estaba, estaba encendida. Ya bueno, subo, eh, veo el baño y no había nada. Y ya me paro un rato, sigo escuchando y viene del cuarto de mi abuela. Y este, entro y o sea, mi abuela es súper católica, son las que tienen sus altares, y su, sus tarjetitas ahí prendidas en la pared. Se estaba incendiando eso. ¿ve? o sea Ella puso su vela y se prendió fuego a todo. Entonces yo creo que esa vez, no, no, no creo que sea algo malo. Puede ser que sido mi ángel de la guarda o alguien externo esas son las dos historias, y luego de que no sé por qué, yo siento la muerte, o sea, es como que la nada estoy caminando y siento como que vienen unas vibras raras, y es de muerte, y puede ser que se muera alguien de mi casa, o alguien de la zona, o alguien de cerca, digamos, donde la sentí la, la sensación de muerte.
0: Gracias, Laurita. Bueno, eh, gente, para ir cerrando un poquito, este, muchas de las experiencias que hemos tenido, bastantes de los que hemos hablado aquí, eh, implican algún tipo de interferencia de estas cuestiones con la vida diaria. Y lo único que les puedo decir por experiencia es que nada bueno este, interfiere normalmente eh, cuando... Cuando se siente una buena energía que va a venir de alguna persona para, para tomar contacto con nosotros, viene en, 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 buen, en buen sentido, pero pero en la cuestión de los espejos, los niños, todas esas cositas, este, cuídense. En, en la casa de mi mamá, eh, en esta casa y en varias casas en realidad que tenemos, eh, tiene, hay una hay una cosa que nos pasa a todos incluso a mi mamá más, que es de que eh, tienden a jugar con nosotros en ese sentido como lo digo eh, nos hablan con voces entre nosotros eh, como diciéndonos vení aquí al cuarto o sea típica de que tu mamá te llama o te llama tu hermana cosas así y nos ha tocado muchas muchas veces de que mis hermanas en otros, que viven en otros países les dicen eh, con mi voz este, oye Andreita oye María, vengan para acá o vení para acá o cosas así o los llamados de mi madre chicos, venite una cosa así bueno gente, eh, ya estamos casi en la medianoche entonces, eh, nada solamente agradecerles a todos los que hablaron y compartieron sus historias y los espero el próximo domingo para hablar referente a los, a los entes, demonios y otro, otros bichitos por ahí que existen. Eh, que para que tenga yo la oportunidad de, de hablarles, que esos son los que con los que más he tenido contacto eh, y comentarles referente a los bultos que que se cuiden de los bultos y pongan su vasito de sal en las puertas es lo es lo único que les puedo decir este eso, un abrazo grande a todos gracias por haber estado en este en esta charla es mi primer charla, así que si fue medio boluda discúlpenme, pero lo intento hacer de la mejor manera y que la pasemos bien al final de cuentas no eh, y que todos podamos charlar y compartir se me cuidan, un abrazo a todito, eh, y es, creo que tengo una persona más que quiera hablar, que creo que, que es Yamita, y, y le voy a dar la, la palabra a la Yamita porque nunca, nunca tenemos la oportunidad de poder contar con, con la Yamita hablando, o, hola Yamita, hola Yamita, Yamita,
10: hola Kero, cómo estás muchísimas oh, hola, gracias, hola Kero,
0: con, con vos cerramos.
10: Perfecto. No, yo solo quería contar una... Bueno, es lo único que me ha pasado, es algo un poco pequeño, pero eh, bueno, escuchando todo lo que han contado ahora, me da curiosidad como ver si realmente es lo que yo pensaba que era. Eh, yo vivía en el edificio de mis padres hace unos años y bueno, lamentablemente eh, teníamos un portero muy querido en el edificio que, que realmente era muy bueno y, y bueno, un día él, él se suicidó y lo encontramos ahí, ¿no? Él tenía un cuarto en la parte de abajo donde están las bauleras que es justamente el piso de abajo de donde se toma el ascensor en planta baja. La división entre ese piso de abajo y entre nuestro, bueno, el piso donde tomamos el ascensor eh, no, no tiene nada, es absolutamente abierto y bueno, una semana después aproximadamente del de, de suicidio eh, yo estaba volviendo de, de una fiesta era medio tarde, tipo 2 de la mañana, y yo había tomado. Entonces, bueno, llego a mi casa, estaba ya a punto de tomar el ascensor y esperando a que este baje, y yo empiezo a escuchar pasos justamente en este piso de abajo. Y bueno, lo primero que pensé es que podía ser un vecino que tal vez, no sé, estaba paseando, tenía insomnio, pero lo que me llamó la atención es que eh, todos los pisos tienen las luces automáticas y no, no se prendió ninguna luz. Entonces solo seguía escuchando como pasos de alguien que, que paseaba por abajo.
0: ¡Ay, me, me hiciste cagarme y, de miedo! Yo
10: obviamente recuperé todo lo mal que estaba en dos segundos y lo único que escuchaba mientras apretaba más fuerte el botón del ascensor era, sirvidos. eran silbidos Eran silbidos de alguien tranquilo, alguien paseando. Y, y bueno, yo subí al ascensor y entré directo a mi departamento y con el tiempo simplemente asumí que probablemente era este portero que realmente lo queríamos mucho, que seguía o cuidando o despidiéndose de, de nosotros. Pero bueno, yo ya no sé qué pensar después de todo lo que he escuchado hoy día.
0: Bueno, gracias Yameta.
10: Gracias.
0: gracias. Ojalá hoy haya sido una, una despedida amistosa. Sí. Eh, eso. Bueno, gracias, gente. Este, los espero el próximo domingo, como les dije, para hablar sobre... Sobre demonios, gentes y, y otros bichitos Medio medio no muy buenos que, que nos afectan Voy a hablar sobre las descripciones de los que yo he conocido eh, He conocido, he tenido la oportunidad de conocer a la muerte De frente eh, Y se las voy a describir si, La descripción que, que yo conozco que Por, por haberlo vivido eh, cómo reconocerlos, eh, voy a hablarles sobre las legiones, eh, qué son las legiones, eh, por qué están aquí y qué quieren. Y en especial voy a hablar sobre cómo, cómo deshacerse de esas cosas que a lo largo del tiempo he tenido que aprender a, a, deshacer, a deshacerme porque me afectaban mucho en mi día a día. Entonces, eso gente, muchísimas gracias. Eh, doy por finalizada la charla sobrenatural, un fuerte abrazo a todos, un besito